클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작합니다 청취자 여러분 안녕하세요 저는 데이브 니어입니다 데님이에요 네, 여러분 기다리시던 시간이죠 피아니스트 아닌 뭐 아님 오늘도 어김없이 함께 하셨어요 자 본론으로 우리 함께 갈까요 네 지난주에 벅스 레알 첫회 네. 밤의 여왕의 아리아 고음 불가 아닌 극고음 가능한 콜로라트라소프라노들의 네. 저주가 섞인 비웃음소리들 재밌게들 들으셨나요? 그쵸 아님 목소리와 전혀 다른 좋다는 건가? <웃음> 농담이고요 아님처럼 좋다는 얘기죠 네 소프라노가 낼수 있는 최고 극고음은 여왕보다 결국 공주가 더 높았다고 결론을 냈죠 어, 그렇죠. 그래서 생각난 이곡 오늘 레알 캔디로 나눠 먹어요 어, 뭔데요? <웃음> 공주 하면 떠오르는 곡참 많은데요. 공주. 데님. 음, 뭐가 네. 있어요? 뭐 신데렐라. <웃음> 신데렐라는 뭐. 음. 뭐 백설 공주. 어, 신데렐라는 공주 아니에요. 아, 공주 아닌가? 아, 그렇군요. 어머. 어, 백설 공주. 잠자는 숲속의 공주. 공주. 음, 네. 비슷하다. 잠자는 숲속의 어. 공주. 뭔가 비슷하다. 뭔가 음. 비슷해요. 음, 오늘 소개해드릴 이 곡의 공주도 잠과 관련이 있어요. 아, 공주는 잠꾸러기? 어, 대님 그만 <웃음> 딱 거기까지 네네. 그리고 또 있죠 어, 뭐요? 그 만화 영화 알라딘에 나오는 자스민 네. 공주죠 아 공주 음, 바로 그 아라비안 나이트 세헤라자데 천일야화 네. 이 아랍의 이야기를 다룬 오페라 트란도트의 가장 유명한 아리아죠 <웃음> 공주는 잠못 이루고 아. 를 들려드려요 와 생각해보니 공주가 부르는 노래는 아니군요 네 아니죠 남자가 부르잖아요 그러네요 근데 사실 지난 벅스 1회 밤의 여왕의 아리아에서 잠시 들려드렸던 스트라우스의 오페라 낙소섬의 아리아드네에서 체르비타가 부르는 아리아 고귀하신 공주님 있었죠? 여기에도 공주님이 나왔었죠. 아, 오페라인 공주님이 엄청 나오네요. 그렇죠. 네, 예전에 탤런트 김자욱 씨가 부르신 노래가 공주는 외로워였나요? <웃음> 또 어떤 드라마에서 우리 공주 우리 공주 하면서 극 속에 왜 자신의 딸을 공주라고 불렀던 드라마가 좀 기억이 나네요. 음, 네. 음, 엄마가 딸을 공주라고 불러주면 너무 좋을 것 같아요. 음, 그런데 보통 음, 어렸을 때 우리 공주 네네. 공주 이러면서 키우시는데 그잘 기억이 안 나잖아요. 어, 아니면 그렇게 안, 안 하셨나 보죠? 저는 어머니가? 들어본 적이 없는 것 같아요. 음. 뭐 태어났을 때 의사 선생님께서 공주님입니다 하셨겠지만요. <웃음> 네, 좀더 힌트를 드려볼까요? 어, 아님 이거 무슨 소리예요? 네, 지금 들으신 이 소리 공이라는 악기 소리예요. 약간 중국 음악 같아요. 음, 중국 음악. 네, 오페라 트란도트는 이탈리아의 작곡가 자코모 푸치니의 마지막 오페라예요. 미완성 유작이죠. 네. 그런데 이 라보엠, 토스카, 나비부인 등 아주 항만적인 푸치니 오페라를 들으면서 푸치니가 1858년에 태어나서 1924년에 사망한 작곡가라고 하면 좀 이상하죠? 네, 되게 좀더 옛날 사람인 줄 아, 알았는데. 그쵸. 네. 아니에요. 네. 20세기 초를 살다간 분이시죠. 그러네요. 음, 아, 대님. 푸치니의 풀네임, 이름을 알려드리고 싶어요. 어, 알려주세요. <웃음> 네, 저도 뭐 이걸 다 기억할 수는 없는데요. 푸치니의 원래 이름은 
자코모 안토니오 도메니코 미켈레 세콘도 마리아 푸치니예요. 좋은 거다 붙였네요. 징하다. 네, 제가 아는 이태리어는 다 모아놓은 이름이죠. 네네. 이렇게 긴 이름이지만 앞뒤만 따서 자코모 푸치니로 불러요. 아, 네. 어쨌든 바로 이 푸치니의 마지막 오페라 트란토트는 그 이전 작품들과는 좀 판이하게 다른 특징을 갖고 있어요. 어느 정도 예측이 가능한데요. 이전의 오페라들은 사랑 노래였죠. 일반인들을 소재로 썼고요. 네. 그런데 이런 사랑 타령에 좀 약간 염증을 느꼈는지 부치니가 한동안 오페라를 쓰지 않고 좀 쉬었어요. 그 휴식기 후에 탄생한 성격이 아주 매우 독특한 오페라가 바로 이 트란도트예요. 아. 어, 부치니가 이제까지 내 오페라들은 다 버려도 좋다. 라고 말할 정도로 푸치니는 이 트란도트에 큰 자부심을 갖고 있었는데요. 음, 네. 안타깝게도 푸치니는 이 오페라 트란도트를 완성하지 못한 채 벨기에 브뤼셀에서 암으로 사망하게 되죠. 이 오페라는 마무리 작업을 거쳐서 푸치니 사망 2년 후인 1926년에 초연을 하게 돼요. 아 그럼 누가 완성을 한 건가요? 네, 푸치니의 제자인 프랭코 알파노가 완성 작업을 했다고 하네요. 네. 그럼 잠시 우리 푸치니 선생님에 대해서 알아볼게요. 네. 이 대님도 아시겠지만 푸치니가 서정적이고 아름다운 선율을 쓴 오페라들 정말 어마어마하게 히트를 했잖아요. 음. 라보엠, 토스카, 나비부인 등등등. 그쵸, 그쵸. 그러니 푸치니가 돈을 얼마나 많이 벌었겠어요? 예, 푸치니가 사망할 당시 푸치니 재산이 지금 돈으로 약 400만 달러 정도였대요. 이 부하 명예를 누렸던 푸치니는 그야말로 얼리 어댑터였대요. 아, 그렇군요. 당시 정말 귀했던 자동차, 요트를 즐겼다고 하네요. 와, 부럽네요. 음, 히트곡을 쓰세요, 대님. <웃음> 알겠습니다. 오페라 아리아 공주는 잠못 이루고 이 아리아의 원어는요 이태리어 네순도르마죠 네 네순도르마 네, 네순도르마라고들 알고 계시는 분들 많으시겠지만 네순도르마가 정말로 정확히 공주는 잠못 이루고일까요? 네, 영어 번역으로 네순도르마는 넌쉘슬립이에요 네. 아무도 잠들지 말라 네 잠들면 죽는다? <웃음> 네 제목 아무도 잠들지 말라가 과연 무슨 의미일까요? 좀 심상치가 않죠. 음. 아무래도 가사를 한번 들여다봐야겠는데요. 좀 이따가 가사를 살펴볼게요. 좋습니다. 아 맞다 대님 그런데 슬픈 이야기가 있어요. 어 뭐예요? 우리가 이 오페라 아리아 네순도르마 너무나 유명해서 다들 어디선가 한 번씩은 들어봤잖아요. 뭐 알리바바가 미션 임파서블 5편을 제작하면서 이 오페라 트란도트의 공연 장면이 아예 나오잖아요. 그런데... 네순드로마 이 아리아는 많이들 아시지만 투란도트의 내용은 모른다는 잘 모른다는 슬픈 이야기 그렇죠 이게 투란도트 음. 유명한 오페라다 뭐뭐 푸치니가 뭐 만들었다 이 정도는 알지만 네 정작 내용이 뭔지는 잘 모르죠 네 그래서 오늘 좀 알아보려 해요 오페라의 이름인 투란도트는 주인공인 중국의 황녀 이름이에요 투란 그러면 어느 지역의 이름이고요 도트는 딸이죠 아, 네. 트란도트는 투란의 딸이죠. 투란의 딸. 음, 트란도프트가 맞는 발음이고요. 영어 더트와 비슷하죠. 네. 어쨌든 그래서 이렇게 중국의 민요 모리와와 같은 선율들이 오페라에 들어가 있어요. 전체적으로 동양음악의 색채를 한껏 느낄 수 있도록 여기저기 많은 동양음계적 느낌들이 물씬 풍겨납니다. 
아니 부친이 오페라에 이게 나와요? 네. 동양음계로 쓰여졌죠. 네, 이 지금 들으신 선율이 중국의 민요 모리화의 선율이에요. 음, 머리를 빡빡 깎은 아주 귀여운 동자승들이 나오는 장면을 지금 들으셨어요. 엄청난 미모의 황녀 트란도트는 뭐 기절할 만큼 아름답지만 성격은 좀 까칠했는지 모르겠어요. 그래서 좀 히스테리컬한 얼음공주다 이런 별명이 있어요. <웃음> 네, 트란도트는 자신과 결혼하려면 수수께끼 정도는 좀 맞춰줘. 그러죠. 뭐 그럼 뭐 누구나 도전할 수 있는 건가요? 뭐 목숨이 두개 이상이면 가능하죠. <웃음> 틀리면 안 되니까. 네, 수수께끼 세 개를 다 맞추면 황녀의 남편이 될수 있을지 몰라도 한 문제라도 틀리면 목숨을 내놔야 하는 상황이거든요. 거의 도박이네요. 음, 인생 한 방. 네, 그렇죠. <웃음> 나라를 잃고 떠돌아다니던 왕자 칼러프가 트란도트의 외모에 낚여서 수수께끼에 도전을 하는데요. 엄청난 미모의 도전을. 노예인 류는 칼라프 왕자가 위험한 도박을 하는 걸 뜯어말려요. 지금 그 뜯어말리는 아리아를 듣고 계세요. 네. 자 그리고요. 칼라프 왕자가 수수께끼에 도전하는 장면 들어보실게요. 마지막에 칼라프 왕자가 트란도트라고 외치죠. 자, 이게 문제의 답이었는데요. 어, 트란도트가 낸 수수께끼 문제들은 이런 거였어요. 음, 네. 첫 번째 수수께끼. 어두운 밤을 가르며 무지개 빛으로 날아다니는 환상. 모두가 갈망하는 환상. 그것은 밤마다 새롭게 태어나고 아침이 되면 죽는다. 아침이 되면 죽는다? 하루살이. <웃음> 뭐야. 하루살이 네, 제가 봤을 때는 바로 처형당했을 것 같아요. 음, 네, 칼라프 왕자의 답변은 희망이었어요. 희망. 네, 그렇게 해서 문제를 맞췄죠. 자, 두 번째 수수께끼가 나와요. 두 번째 문제. 불꽃처럼 타오르나 불꽃은 아니며 생명을 잃으면 차가워지고 승리를 꿈꾸면 타오른다. 그 색은 석양처럼 빨갛다. 대님? 어, 어렵네요. 다 죽겠는데? <웃음> 포기? 음. <웃음> 네, 답은 피예요. 아. 네, 칼라프 왕자는 이 문제도 답을 맞춥니다. 그래요. 자, 세 번째 수수께끼. 그대에게 불을 붙이는 얼음. 그러나 그대가 뜨겁게 타오를수록 더욱 차갑게 어는 얼음. 그것이 그대를 종으로 삼으면 그대는 제왕이 되지. 그건 대체 뭘까요, 대님? 아까 말씀드렸잖아요. 트란도트라고 네, 마지막에 마지막 외쳤어요. 네. 자, 이 장면이요. 트란도트는 황녀니까 아주 높은 곳에 올라가 있어요. 이 고소공포증을 극복하지 못한 소프라노라면 연기가 곤란해요. 그렇겠네요. 그런데 이렇게 내내 높은 곳에서만 임하던 트란도트가 칼라프 왕자가 수수께끼 한 문제를 맞추자 약간 초조해져서 계단을 내려오기 시작하죠. 어. 그런데 이 모습을 본이 베이징 시민들은 
칼라프 왕자에게 환호를 해요. 어? 왜죠? 이 차디찬 얼음 공주의 살벌한 통치보다 이 믿음직스러운 남자 칼라프 왕자의 통치를 받고 싶어진 거겠죠? 그래서 왕자에게 반응을 하게 된 거예요. 음, 네. 게다가 이 계단을 점점 내려오게 되면서 트란도트는 문제를 내면서도 초조해하고 또 칼라프 왕자는 반대로 도전과 의욕에 가득 차서 점점 의기양양해지는데요. 약간 계단을 내려오면서 트란도트가 또 칼라프 왕자의 얼굴을 자세히 보게 돼요. <웃음> 자 여기서 그들이 바로 이걸 하죠. 어, 뭐죠? 밀당. 아 진짜. 음, 이 수수께끼 장면은 이 오페라 트란도트에서 핵심이 되는 장면이에요. 아, 그러네요. 두 남녀의 고도의 심리전. 정말이지 이 극의 긴장감을 극도로 높였다가 칼라프 왕자가 수수께끼를 모두 맞추는 장면에서 엄청난 안도감, 긴장 해소와 함께 극도의 환희감이 느껴져요. 아, 이거 진짜 재밌는 거였네요. 이렇게 칼라프는 이 문제를 모두 맞췄고요. 약속대로 트란도트는 칼라프와 결혼을 해야 하지만 트란도트가 결코 그렇게 호락호락하지 않죠. 아니 혹시 트란도트가 혼자 살고 싶은데 마땅한 핑계 없어서 어려운 문제 낼거 아닙니까 이거? 음, 네 사실은 트란도트는 남성 혐오주의자예요. 아. 이 원작에 트란도트가 남성 혐오를 갖게 된 사연이 있어요. 그래요? 네 아무튼 이렇게 수수께끼를 다 맞췄어도 너랑은 결혼하기 싫다는 트란도트에게 뭐야 그게? 음 칼라프 왕자는 아침이 오기 전에 밤새 자신의 이름을 알아내면 자기가 죽음을 택하겠다. 하지만 너가 자신의 이름을 못 알아내면 자신과 결혼해야 한다고 하죠. 야, 대단하네요. 서로. 그러니 트란도트는 칼라프 왕자의 이름을 알아내기 위해서 이 북경 시민들에게 밤을 세워서 왕자의 이름을 알아내라고 하죠. 바로 그 밤을 지새우면서 칼라프 왕자가 자신이 이길 것 같은 예감으로 기뻐서 부르는 아리아가 바로 이 공주는 잠못 이루고입니다. 아. 이 제목은 우리나라에서만 편의상 이렇게 공주는 잠못 이루고라고 불려요. 아 그러면 라보엠, 토스카, 나비부인 같이요. 푸치니 오페라들 보면요. 뭔가 비극적이고 여중공들이 막 가련하고 불쌍하잖아요. 어, 이 투란도트에서도 그런 비극이 일어나나요? 어, 비극적 결말? 어 아니요. 이 푸치니의 취미를 어떻게 하셨어요? <웃음> 푸치니 취미가 오페라에서 여주인공 죽이는 거잖아요. 음, 푸치니 오페라에서는 보통 여주인공들이 아주 비참한 최후가 결말인데요. 비참한 최후요? 음, 토스카에서는 그 성벽에서 뛰어내리고 나비부인은 할복 자살하잖아요. 그리고 또이 푸치니 오페라 마농레스코에서는 황야에서 탈진해서 죽어요. 네. 오 라보엠에서는 미미가 결핵으로 죽잖아요. 네, 죽이는 방법이 아주 다양하네. 네 가지가지 하죠. 이것만 가지가지. 연구하는 것 같다. 맞아. 네 그런데 이 오페라 트란도트에서는 반전이 일어나죠. 여주인공 트란도트와 칼라프 왕자의 행복한 결혼으로 이 오페라는 끝납니다. 음, 다행이죠. 네. 대신 노예 류를 죽여요. 류는 할복 자살을 하죠. 와 끝내는 누구를 죽이는군요? 네, 징하죠. <웃음> 오페라는 극 드라마니까 드라마틱하려면 어쩔 수 없어요. 그런데 또 푸치니가 어쩌면 이렇게 여성의 이야기를 극 속에서 잘 녹여낼 수 있었는가, 여성의 심리를 어쩌면 그토록 절절하게 잘 묘사할 수 있었는가가 궁금하실 텐데요. 네. 푸치니가 또 여성 편력이 엄청났어요. 아, 그래요? 그 이야기를 하자면 몇 시간도 모자란데요. <웃음> 뭐한 가지 일화로 나비 부인을 작곡할 때 자신이 일본의 정서를 좀 알고 싶다 해서 일본인 소프라노를 집으로 데려왔죠. 야, 부친이 아내가 싫어했을텐데요 <웃음> 그러게요. 그런데 기본적으로 부친이는 가족 관계가 어? 가족 관계가 왜요? 
네, 어마어마합니다. 부친에게는 누나가 다섯 명, 여동생이 두 명, 남동생이 한 명. 이렇게 아홉 형제예요. 아 대단하네요. 네. 그러니까 누나 많으니까 그 속에서 여자를 모를 수가 없었겠네요. 네. 이래서 성장 배경도 알고 나면 좀 얻어가는 게 있어요. 중국의 황녀 트란도트와 페르시아의 칼라프 왕자의 사랑. 천일야화에서 나온 이 이야기 정말 신비롭죠? 음, 아 나도 데님한테 퀴즈 내야지. 어, 저 죽나요? <웃음> 퀴즈 내야지. 자신 있어요? 어, 자신 있습니다. 네, 자 문제. 오페라의 배경이 된 도시들 중에서 인천에서 가장 가까운 도시는 어딜까요? 인천에서요? 음, 인천공항에서 가장 가까운 도시는 어딜까요? 중국의 도시요? 오페라의 배경이 된 세계 여러 나라의 도시 중에서 인천공항에서 가장 가까운 도시는 어디일까요 아, 북경 아닙니까? 땡. 아니, 북경까지 2시간도 안 걸리는데. 낙긴 대님. 어 그럼 어디예요? 네 오페라 나비 부인. 아 일본이군요. 일본이라도 북경보다 멀 수도 있잖아요. 음 푸치니의 오페라 나비 부인의 배경은 일본 나가사키예요. 한 시간 반. 북경보다 가깝죠? 아무튼 퀴즈 못 맞추신 대님. 네 죽어야 되겠습니다. <웃음> 네, 원래 도, 트란도트 원작은 칼라프 왕자가 수수께끼를 다 맞춰서 트란도트와 결혼하는 걸로 끝나는데요. 이 푸치니의 오페라 트란도트에서는 칼라프의 이름을 알아내라고 칼라프가 트란도트에게 퀴즈를 내잖아요. 바로 이 반격. 오직 푸치니의 트란도트에만 등장해요. 아, 그래요? 네, 클래식을 알아갈수록 더욱 궁금해져서 어쩌죠? 그 이야기는 다음에 할게요. 이탈리아의 또 다른 작곡가 페르추 부조니가 1904년에 8곡으로 구성된 트란도트 모음곡을 작곡했어요. 그리고 이 곡을 배경으로 1917년에 2막짜리 오페라 트란도트를 발표했죠. 푸치니의 트란도트보다 8년 정도 앞선 거죠. 네. 네, 정말 중국적인 선율로 가득한 푸치니의 트란도트에서 이 중국 선율이 7번 사용됐어요. 지금 들으신 장면은 궁의 대신인 핑팡퐁 이세 명이 아주 우스꽝스럽게 노래하는 장면이에요. 핑팡퐁이요? 네. 이 오페라 트란도트에서 개그를 담당한 엄청난 양념 역할을 하시는 분들인데요. 네. 이름부터 웃기죠. 핑은 총리 대신, 팡은 재무 대신, 퐁은 주방 대신이에요. 셋다 아주 겁이 많은 신하들인데요. 이세 명의 호흡이 잘 맞을수록 분위기가 잘 환기가 되고 아주 좋은, 아주 재미난 효과가 나죠. 
네, 그리고 지금 들으신 곡은 약간 공무원 아리아라고 불러도 좋을 것 같아요. 아주 재밌는데요. 이 대신인 핑팡퐁 세 명이 관료 생활에 힘든 점 이런 것들을 신세한탄하는 노래예요. 네. 아, 참, 그런데요. 아까 말한 그 공이란 악기에 대해서 좀더 알고 싶은데요. 네. 푸치니는 오페라 트란도트의 그 이국적 캐릭터를 잘 살리기 위해서 여러 도구들을 사용했는데요. 그중두 대의 실로폰과 아까 들으신 공. 이 자주 나와요. 네. 공은 우리나라에 진과 비슷하게 둥그렇게 생겼는데요. 약간 더 크죠? 음. 공 소리 들어볼게요. 네, 지금 공 소리 들으셨죠? 그리고 이거요. 네, 지금 들으신 이 부분은요 트란도트 오페라 일막의 피날레에서 칼라프 왕자가 자신이 수수께끼에 도전을 하겠다고 선언을 하면서 직접 이 자이언트 아주 큰 공을 세번 치는 장면인데요 지금 그 장면 들으셨어요 네. 네, 아까 말씀드린 동양음계 즉 오음음계뿐 아니라 악기 공 탐탐 종 실로폰 팀파니 트라이앵글 북 첼레스타 글로켄슈필 등 아주 온갖 종류의 타악기들을 이용해서 중국적 분위기를 살리면서 이 작품의 개성을 한껏 발휘했죠. 음 그리고 요 1998년 9월에 중국 북경의 자금성에서 이 트란도트가 공연됐었죠. 자금성에서요? 네. 오페라 트란도트의 실제 배경이 된 자금성에서요. 여덟 번이나 공연했는데요. 네. 소프라노 조바나 카솔라, 테너 세르게이 라린, 지휘의 주빈 메타, 그 피렌체 5월 음악제 오케스트라와 합창단 연출은 중국의 영화감독인 장이모우가 맡았죠 자금성 안에 건청궁에 만든 무대가 가로 82미터였다고 해요 와 82미터요? 네이 공연이 이렇게 야외 오페라 공연의 출발점이 되었다고 해요 아. 이 공연을 위해서 오케스트라 단원 120명 합창단원 200명이 베이징으로 날아왔고요 이 공연에 투입된 중국 배우와 무용수들이 600명이었으니까 거의 1,000명의 인원이 이 오페라 무대에 선 건데요. 이렇게 연주와 합창은 서양에서 담당했고 무용과 배우, 연출 의상은 중국이 맡은 철저한 동서양 합작품이었죠. 이 오페라 제작에 170억이 들어갔다고 하네요. 어, 진짜 대단하네요. 네, 그리고 또 중국에서는 이 서양 오페라들을 공연할 때참 중국적인 무대 장치들을 자유자재로 쓰는 편인데요. 어느 나라에서든 뭐 그런 융통성들은 발휘가 되곤 하지만 중국의 오페라단들은 유독 상당히 스케일 크게 뭐 대륙적인 스케일이라고 해야 될까요? 아주 아주 장대하게 오페라를 마치 올림픽 개막식처럼 만드는 제주들이 있어요. 음. 네, 그 많은 오페라 연출 중에서요. 1987년 에바 마르톤, 플라시도 도밍고, 레오나 미첼 등이 나오는 제임스 레바인 지휘의 프랑코 제피렐리 연출이 아주 모범다방 같은 트란도트의 정석과도 같은 대표 공연인데요. 이 제페레르 연출의 오페라 트란도트의 마지막 피날레 장면은 페이스북 페이지에 공유할게요. 네, 페이스북에서 클래식이 알고 싶다 검색하시면 딱 나옵니다. 네, 그런데 이렇게 결국 승리의 기쁨으로 가득 찼을 칼라프 왕자를 보면서 혹시 대님 겹쳐 떠오르는 사람 없어요? 네, 그러고 보니까요. 어디 오디션 프로그램에 나왔었죠? 가수 폴포츠. 
네, 폴포치가 떠오르네요. 그렇죠. 정말 외모도 볼품없고 핸드폰 외판원이었던 폴포츠는 자신이 그토록 좋아하던 노래를 드디어 무대 위에서 너무나 아름답게 부르면서 많은 사람들에게 놀라움과 감동을 줬잖아요. 그때 폴포츠가 불렀던 노래가 네순도르마죠. 대단하네요. 네, 정말 승리와 기쁨에 가득 찬 이런 폴포츠의 모습과 칼라프의 모습이 많이 비슷한 것 같네요. 2014년 올드스케이트의 마지막 갈라무대에서 이 트란도트의 공주는 잠못 이루고를 배경음악으로 연기한 김연아 선수의 연기 기억하실 분들 많으실 텐데요. 김연아 선수는 자신의 은퇴 무대에서 그동안 항상 연기해보고 싶었던 음악으로 바로 이 곡을 꼽고 염두에 두고 있었다고 해요. 아주 붉은색 의상을 입고 하얀 빙판 위를 웅장한 네순도르마와 함께 연기하는 김연아 선수의 모습이 상상이 되시죠? 음, 그 붉은 드레스 아, 너무 멋졌겠어요. 네, 스케일이 아주 크고 화려한 선율에 공주는 잠못 이루고는 주인공 칼라프 왕자가 트란토트에게 건네는 사랑의 메시지가 담겨 있는데요. 악보를 제가 보고 있는데 악보 시작에 안단테 소스테누토 음, 무슨 뜻이죠? 네, 느리게 충분히 소리를 내면서. 아, 네. 네. 음, 공주는 잠못 이루고에는 점점 느려지라는 뜻의 리타르단도가 여섯 번 나와요. 여섯 번이요? 예, 이 리타르단도 다음에는 아템포라고 해서 다시 그전 템포로 돌아가야 하는데요. 네. 만약에 이 리타르단도 다음에 아템포가 안써 있으면 계속 더 느려지라는 뜻이겠죠. 이 오페라 아리아의 클라이막스 부분에 8분음표로 써 있는 부분은 이 오페라 아리아의 클라이막스에서 8분음표는 정박자로 나아가야 하고요. 점음표 부분은 리타르단도 점점 느려지게 연주해야 돼요. 아, 이 곡에는 여러분들이 들, 알아들으시는 가사가 두 가지 있어요. 하나는 네순도르마고요. 다른 하나는 그 유명한 빈체로입니다. 네, 빈체로는 승리죠. 네, 알아요. 빈체로 유명한 부분이잖아요. 자, 이 아무도 잠들지 마라. 공주는 잠못 이루고 이 아리아의 가사를 오늘은 특별히 데님의 음성으로 들으시겠습니다. 아무도 잠들지 말라. 아무도 잠들지 말라. 당신도 공주여. 당신의 차가운 방에서 별을 바라보네. 별은 사랑으로 떨고 희망으로 떠네. 하지만 나의 미스테리는 내 안에 갇혀있고 아무도 나의 이름은 모르네. 아니, 내 입으로 당신에게 말하게 되리. 빛으로 환해질 때내 키스는 고요함을 깨뜨리고 당신을 내 것으로 만들리. 사라져라 밤이요. 희미해져라 별이요. 새벽이 되면 나는 승리하리. 승리, 승리. 
자 이렇듯 공주는 잠못 이루고 즉 아무도 잠들지 못한다 는 아무도 잠들지 마라 가 되겠는데요 잠들기만 해봐라 인가요 <웃음> 오늘 푸치니 오페라 트란도트의 하이라이트 트란도트를 향한 칼라프 왕자의 사랑이 담겨있는데 순도르마 공주는 잠못 이루고 오페라의 배경과 그 안에 재미있는 설정 요소 요소들을 살펴보았는데요 이제 이 오페라 아리아가 어디인가에서 들리시면 오늘 레알에서 들으신 많은 이야기들이 함께 떠오르시지 않을까 싶어요 네 오늘 레알 캔디에서는요 먼저 파바로티 그리고 안드레아 보첼리 그리고 플라시도 도밍고 이렇게 세 명의 목소리로 공주는 잠못 이루고를 감상하신 후에 오페라 트란도트의 가장 마지막 피날레 장면도 함께 감상하시겠는데요 네순도르마의 선율이 다시 한번 웅장하게 울려 퍼지면서 오페라의 막을 내립니다 네 오늘도 너무 알찬 시간이네요 오페라 트란도트 중에 공주는 잠못 이루고 너무나 재미있는 스토리 그리고 좋은 음악 웅장한 스케일 등등 굉장히 유익하고 행복한 시간이었습니다. 여러분 어떻게 들으셨나요? 댓글 많이 남겨주시기 바라겠고요. 하트도 부탁드립니다. 클래식이 알고 싶다. 데이브니어 아닌 뭐 주변에 많이 많이 알려주시기 바랍니다. 더욱더 좋은 방송, 멋진 방송 만들도록 노력하겠습니다. 좋은 곡과 이야기로 또 찾아옵니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Oh, sure.